0: Modo Coletivo, com Júlio Barbosa e Felipe Borba. Salve, salve. tá no ar o Modo Coletivo. O que, que é o Modo Coletivo? O Modo Coletivo a gente tenta sintetizar em até 15 minutos as principais Mentira! notícias da última semana. Só que eu e Felipe Borba, na última edição, a gente começou a fazer um apanhado dos grandes nomes da música brasileira. Conta mais aí, Borba.
1: Pois é, os grandes nomes, foi é, inspirado né, numa notícia que a gente até comentou aqui da Billboard completando 125 anos. E em 125 anos gente pegaram 125 artistas americanos e que são relevantes, de extrema relevância para a cultura americana. E a gente tá fazendo isso com a nossa música brasileira. E assim, a gente teve a primeira parte, né? Você vai ouvir, se você não ouviu, você vai ouvir. Volta um pouquinho atrás, ouça a primeira parte no, no podcast anterior. Você vai, vai, vai ouvir o, o que a gente já, já comentou e lá a gente disse que ia trazer novidades pra cá, porque a gente vai contar também um pouco da... como somos jornalistas, trabalhamos com isso, muitas vezes com entrevistas a gente conviveu com algum desses grandes nomes nossa opinião, né, que a gente acha e tem algumas histórias sobre isso a gente vai continuar com a lista, a gente falou na última lista que você não ouviu ainda falamos de Tim Maia, e Alberto Carlos Cop... Sepultura, Chico Buarque pois é, Catano, Gil. pois é, o trem é grande, tem espaço pra todo mundo tem muita gente, o Brasil é país que continua com muito gênero e subgênero. E é bom lembrar que a gente não tem a pretensão de enumerar
0: o primeiro, segundo, terceiro, né? Nós estamos citando os grandes nomes é, da, da música brasileira, segundo a nossa é, opinião. Pra mim é impossível dizer quem é o maior de todos. E já vamos começar logo, porque, na minha opinião, um dos maiores se chama Jorge Ben. Jorge, na época era só Jorge Ben. O Jorge Ben tem uma história muito curiosa, Bárbara, que quando ele começou, é, tinha... Tijucano. Tinha a Tropicália uhum. e tinha a bossa nova. E ele não se adequava, as pessoas não conseguiam encaixar o Jorge Ben é, nem no estilo do Tom Jobim, nem mais na Praia do Caetano. Era um estrangeiro nesse mundo. E o que acontece, o Jorge Ben não só tinha letras que falavam que os alquimistas estão chegando, o samba Esquema Novo, é como o jeito de tocar violão, né o samba rock. Né? Aquele estilo mais swingado de violão que acabou influenciando Muita gente, aliás, a geração dos anos 90 foi muito influenciada pelo Jorge pelo Ben. É só você pegar o Rapa, é só você pegar o próprio Planet Ramp tem o um quê de Jorge de Ben. O Jorge Ben, sem dúvida, na minha opinião, é um dos maiores nomes da música brasileira.
1: Quem você cita agora, Borba? É, você falou em Jorge Ben, eu vou, eu vou falar agora do Nemo Mato Grosso. nem Mato Grosso, que né, foi vocalista do Sexo e Molhados. Uma banda de. Eu não sei se é rock progressivo, SG, ou se é de um MPB com guitarra. Eu sei que era uma banda sensacional. Uma banda espetacular que acabou porque eles não se toleravam, né? Era briga o tempo inteiro, nem Mato Grosso saiu, continuou com a sua carreira solo, a maneira de cantar o jeito performático, anos 70, gente. Ele se vestia, se maquiava e rebolava. Ditadura comendo. É, rebolava. Ele era o único que fazia isso. Ele era o único. Então não tem como deixar uma pessoa. É, um ícone desse, um, é, um, um farol para as próximas gerações do jeito que ele foi, com a voz que ele tem, o jeito dele cantar de fora dessa lista. Eu, tenho, eu já eu tive a oportunidade de entrevistar nem Mato Grosso quando eu trabalhava... Oh, na, que privilégio, hein? Na Globo FM, na casa dele. E o engraçado que fui eu, né um motorista, que me levou. A gente estava sentado na sala esperando. E era uma sala imensa na zona sul do Rio. Tinha lá uma, uma gaiola coberta com um pano enorme e um barulho parecia um, um, uma pessoa presa, com força mesmo, sacudindo. E a gente assustado. E quando ele foi anunciado e entrou na sala, ele, ele viu que a gente estava com o olho arregalado, assustado, ele falou assim, ah, não se preocupa não, é a menina que está ali na jaula. Quando ele falou a menina que está ali na jaula, a vontade que a gente teve era de sair correndo daquela loucura, ele percebeu que a gente ficou mais em pânico, ele falou, não, 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 calma, menina é a macaquinha que eu tenho ali. <risos>
0: Eu poderia contar a história, mas eu vou deixar você contar. Eu tenho certeza que você conhece a história, afinal, cita é, a sua banda preferida do rock, que é o Kiss, hum. né?
1: Você sabe que poderia ter uma relação entre as duas coisas, né? Reza uma lenda, né? Isso nunca foi... Uma que... lenda urbana, né? Uma lenda urbana. É, uma lenda urbana que antes tu quis ser criado na banda americana de hard rock, Kiss, dos machacarados... Até de hoje, hein? Aí... É, até hoje, tá até hoje aí fazendo sucesso. E que os secos e molhados... Os secos e molhados, é, assim... É... Eram maquiados, né? Eles tocavam maquiados e no mundo não se tinha notícia de que outra banda estaria fazendo isso. Então dizem que uh, Sex Mulhados inspirou o Kiss dizem até que o, 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 né? os produtores que criaram o Kiss, né? uma lenda urbana, vieram com um contrato milionário para eles e o Neymar Mato Grosso não quis. Quis, <risos> não quis, entendeu? Eu acho que isso é uma lenda urbana e ninguém nunca confirmou essa história. E como a gente foi lá atrás no tempo, queria continuar lá para falar de mutantes. A
0: banda que revelou uhum. a Rita Lee que se tornou uma é, um grande nome, aliás, como o rock é machista, né? como o rock tem poucas mulheres, é. ela se firmou, recentemente parou, disse que, vai, que não ia mais lançar disco, começou a lançar livros, começou a lançar muitos livros. Voltando aos mutantes, né? é bom lembrar que os mutantes, eles não era muito difícil definir o que foi os mutantes musicalmente. No mundo não Porque tinha nada parecido. Porque os mutantes cantavam em várias línguas, rock, é, rock inglês, rock em português, eram francês. Irônicos, eram irônicos, eram derrochados. Sabe, era, era, era até difícil você. Porque é, normalmente tem, tem banda, sei lá, vamos pegar os Beatles: é, o Sgt. Peppers tem uma onda, o Soul tem outra onda. Só que o disco dos mutantes mudava de uma faixa pra outra. Sabe, os, as faixas eram diferentes dentro do próprio disco.
1: É verdade, né? não tinha uma linha, como, como se fazia muito, né? Antigamente, um LP, você que é jovem, tá ouvindo, a gente não sabe o que é isso, mas é um disco, a bolacha tinha uma história contada ali. Então tinha umas nuances na, na, nas faixas. E mutantes não tinha isso, era como se você estivesse ouvindo músicas no
0: shuffle. Os mutantes, é, para quem, quem é muito jovem, contou ainda com os irmãos Arnaldo Batista e Sérgio Dias que depois Excelente. lançaram discos solos, né, o Arnaldo hum. Batista tem vários discos solos, hum. e é bom lembrar que teve um rapazinho que tocou baixista nessa banda, chamado Liminha, que depois foi res responsável por produzir é. todo o pop rock brasileiro.
1: Um e só, só, ultimamente, né, recentemente, alguns, alguns anos, o Botante voltou para comemorar, né... Com a, gente, a Zélia Dunca. A né? sai com a Zélia Dunca fazendo vocais, porque a Rita Lee... É, disse que não poderia mais fazer isso, que já não fazia mais parte da vida dela isso aí, apesar de agradecer e toda a história. E ficou muito bem feito com Zélia Duncan. E você fala de que, Borba? Agora vamos falar de Zeca Pagodinho. A gente falou lá atrás, mas vamos levar, puxar um pouquinho pro, pro partido alto, pro samba, pro pagode, porque eu acho que é, daqui a 50 anos a gente ainda vai estar tá cantarolando nas festas suadas de casamento, música do Zeca Pagodinho.
0: Por mais que a gente não goste. Aliás, eu gosto muito de samba, quero deixar claro. Por mais que a gente não goste. não é
1: tem quem não goste de Zeca Pagodinho?
0: De um tipo de música um pouco mais popular que a massa gosta, a gente precisa entender a relevância desse tipo de música, sabe? O samba que o Borba falou, o Partido Alto, tem muita coisa do improviso que depois, muitos anos depois, o Rap foi fazer, né? O Repente já fazia. Hum. E é bom lembrar que o Zeca Pagodinho, ele é da, do Cacique de Ramos, né? Que é um bloco, uma quadra aqui no, de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro, apadrinhado já que a gente vai falar de samba, vamos fazer um apanhadão é, vamos de vamos falar de agora, quem agora, merece estar né? tá nesse trem. Zeca Pagodinho foi é, um dos afiliados de Bete Carvalho. Pra quem não sabe, Bete Carvalho, que nos deixou recentemente, a Bete era conhecida como a madrinha do samba. Uhum. E nessa linha de afiliados, amigo, olha o time dela. Jorge Aragão, Luiz Carlos da Vila, Almir Neto, Arlindo Cruz, Sombrinha, aliás, os dois cantaram no fundo de quintal depois fizeram uma dupla e saíram em carreira sol enfim esse, o samba tem que ser citado né Borba e com todo esse pessoal junto não dá pra separar não dá pra tirar eles da sacola Martinho Esporte. da Vila pois que é que Martinho da Vila foi o primeiro
1: sambista o cara que abriu portas pra essa geração que vem depois no Cacique de Ramos verdade e a gente continua muito nessa linha ainda não do samba mas das nossas raízes né músicas que que, que uh, contam a história do Brasil, eu quero propor que a gente ponha Luiz Gonzaga, o Gonzagão. É impossível também não ter ele nos maiores de todos os tempos da nossa música. Cara, a, a riquíssima música nordestina que depois
0: nos deu Chico Sainz, São Zumbi, que a gente já falou no outro episódio, Lenine, Jackson do Pandeiro, Alceu Valença, Moraes Moreira, a... Geraldo Azevedo. Verdade. A
1: poesia da sanfona e das letras de Luiz Gonzaga com aquela... Aquela voz, aquele lamento grave da voz dele É impossível você não ser Quem ouve Asa Branca prestando atenção na, 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 na música, na letra, na melodia Não tem como não se emocionar e pensar que realmente é, O mundo é muito cruel, é muito triste Mas ter um amor faz tudo valer a pena Essa música é mais ou menos isso
0: E já que a gente tá falando de região Nordeste Tem que falar de Raulzito Baiano, Raul Seixas que, cara, é difícil mensurar a importância do Raul Seixas para a música brasileira. Cara, que foi gravada assim, cara, por a geração do rock dos anos 80, depois dos anos 90, sabe? Titãs, cara, é... é... Barão Vermelho. É difícil mensurar o tamanho da importância
1: e, do Raul. Seixas. E de... falando do Raul Seixas, a gente lembra da dupla dinâmica que é o Paulo Coelho, um dos maiores escritores brasileiros do mundo. É, fez várias letras com, com o Raul Seixas, não tem como eu falar dele. E se você gosta do Raul Seixas, se você quer pesquisar um pouco mais, vale a
0: pena ir no YouTube e ver o filme, documentário sobre toda a carreira do, do Raulzito, que se chama O Início, o Fim e o Meio. Posso estar errando o nome do filme, mas é por aí. Cara, é um documentário excelente que mostra... Aliás, eu gosto muito de ver filmes sobre música, sabe? Eu acho muito interessante. E já que a gente tá falando de filmes sobre música, é bom lembrar que eu e Felipe Borba, nós aparecemos no DVD da Marisa Monte. É
1: verdade. Por que, Borba? Porque a gente... Né, Marisa Monte, depois de muito tempo, foi gravar Infinito Particular e Universo ao Seu Redor. Isso, 2000 mil e pouquinho, é. ali, 2004, é. 2005... Lançou, simultaneamente, dois CDs... um... um... Hum, 13 músicas cada um, não lembro. Um exatamente. disco um pouco mais pro samba, é. e, e o outro um pouco mais MPB, ah, digamos, mas... né? Exatamente. Ela fez isso, foi um dos primeiros a fazer isso no, no, no Brasil, né? E fomos, né? O Brasil inteiro foi, como a Marizão tinha é uma artista muito reclusa, que não, não fica por aí dando mole, é, a, a gravadora fez uma única coletiva pro país inteiro. E a gente participou dessa coletiva e ela, né, a equipe dela, né, a produção gravou todas essas entrevistas. E a gente participou, fui eu e Júlio pela rádio JBFM entrevistar Marisa Monte Os dois, cada um com o microfone do lado, a gente apareceu. Não só no, 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 no DVD, como no Fantástico, na chamada, entrevistando o Marisa Monte. E nesse dia eu tive um ataque de tosse. Eu comecei a tossir sem parar, tive que sair. A sorte é que o Júlio tava lá entrevistando, então a entrevista não precisou parar. Só eu fiquei tossindo que nem um bobo e saí correndo da sala. Cara, um dos maiores orgulhos que eu tenho na vida, cara, foram as entrevistas
0: que eu fiz. E pude entrevistar ba bastante músicos gringos, sabe? E pude entrevistar, para mim, um dos maiores rappers do mundo, o Kanye West, o Dave Matthews. E agora, voltando, já que a gente está falando de música brasileira, que é o que importa. Cara, eu tenho maior orgulho, Górbora. Hum. Cara, falo pra todo mundo, eu entrevistei Marisa Monte e depois Maria Bethânia.
1: Verdade, é. ah, é Marisa
0: qual, qual, qual é a sua maior entrevista, assim, que
1: mais te marcou? Foi o Ney? Quem foi? A gente foi na casa da Ana Carolina também entrevistada. Ana Carolina, ela, ela, né? nós estivemos na casa da Ana Carolina, que assim, eu... Assim, não, não é implicância nada, mas eu ainda não poria nessa... Né, pra embarcar nesse trem dos melhores brasileiros, né? Eu acho que ela ainda tem que comer um pouquinho de arroz e feijão. Quem você botaria? Na atualidade É Jorge Vercelo Não brincadeira Jorge Vercelo também não Jorge Vercelo Com seu jexá mágico Ainda tem que comer também Arroz e feijão Pra fazer parte Minha de... humilde opinião Gente é, Eu acho agora Agora tem um aqui Que com certeza Quem? Não, não tem como Quem? Deixar de fora. Quem? Noel Rosa Olha Sambista de Vila Isabel Carioca do, do, da, do, do queixo pequeno Voltamos a falar de samba É Falar de samba Não tem como não falar dele Noel Rosa Que, que morreu muito jovem De tuberculose E com 20 e poucos anos Ele morreu com vinte e poucos anos, já tinha com, né, com milhares de composições famosas, com 20. Cara, com vinte e poucos anos, eu acho que eu não sabia nem amarrar o meu cadarço direito. O cara já tinha música pra caramba composta. Viveu na, na década de 20, é, no, no Rio de Janeiro, Vila Isabel, com várias músicas, feitiço da Vila, Conversa de Botequim. E ele teve uma intérprete muito fiel também, que, assim... Eu, eu não colocaria nas maiores, mas assim, eu, né, uma menção rosa Aracy de Almeida, que foi a principal intérprete das músicas de Noel Rosa. Noel Rosa tem umas histórias curiosas porque ele era boêmio, né, da malandragem, é, do samba, né, na época que se roubava samba enquanto o outro estava cantando, o outro estava escondido escrevendo, roubando o samba do, do, do compositor. E nessa época o samba servia para contar histórias, né, e desafiar os outros né, em forma de samba. E nessa época eu me lembro que ele já tinha eu me lembro, eu não estava nessa... Contam que ele já tinha tuberculose e ele bebia muito. Gostava muito do ciricutico. Então, ele chegava no mesmo bar, todo dia, pedia cerveja e conhaque. Aí um dia perguntaram, você está maluco? Por que você pede cerveja e conhaque? Ah, não, é porque eu não sei comer sem beber. Olha só, rapaz, que beleza. O cara é uma, 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 máquina, desculpa,
0: de... Né? É uma máquina de beber. É, para quem chegou agora,
1: é bom lembrar que nós estamos fazendo um
0: apanhado é, Fechando o ano, né? Um programa especial que começou na, 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 penúltima, na última edição Agora a gente está dando continuidade Sobre os grandes nomes da música brasileira A gente não tem a pretensão de enumerar Primeiro mais importante, segundo mais importante A gente está fazendo um grande apanhado E Borba, pre preste atenção que a gente, a gente falou muito de samba nos dois programas é. É, Falamos a do Cartola, é. a, a geração da, da Beth, do Cacique
1: uhum. A Marisa
0: lançou um disco de samba, ou seja, o samba está presente na, nos nossos programas. Bora,
1: eu, eu acho que a gente tem que mencionar né? não dá pra falar de todos eles mas Milton Nascimento, Clube da Esquina é óbvio que a gente tem que botar Elza Soares, Elsa Soares em 99 foi eleita pela rádio BBC de Londres, Ela foi considerada como a cantora brasileira do milênio e falando em cantora brasileira Arás, Elza continua firme e frente, forte lançando é. bons discos. e aliás falando em cantora brasileira do milênio a gente não pode deixar de falar de Elis Regina Pimentinha, aquela voz exclusiva o jeito explosivo de, de viver e cantar. E, e, e falando pra Elis Regina, uma coisa puxa a outra. Ela, a Elis Regina mencionou que Elisete Cardoso Pra ela foi a melhor cantora e vai ser por muitos anos de todos os tempos que o Brasil já teve. Elisete Cardoso, que foi uma das, né, que transformaram a, Bar a bossa nova em, em, no, no que ela é hoje em dia.
0: Ó, você pensa na sua saideira, que eu vou dar minha saideira agora. É, é tanta gente pra citar, mas eu queria citar uma banda, cara, que quando o Renato Russo morreu, eu comprei todos os discos da Legião hum. num dia só. Pô, não tinha como não falar de Legião Urbana, banda formada por um gênio chamado Renato Russo, que no início tocava baixo, depois só cantou, e tinha é, ao lado de Dado Vila Lobos na guitarra e Marcelo Bonfá na, na bateria. Cara, Legião Urbana, cara, se você gosta de Los Hermanos, se você é fã de Los Hermanos, cara, Legião Urbana era aquilo vezes 10, era um público alucinado, é... A, é Renato Russo não escreveu música, escreveu religião, sabe? As pessoas são malucas pela, pela letra, pelas composições do Renato, porque o Renato tinha uma sensibilidade que parecia que ele escrevia música pra você, hum. parecia que ele te conhecia, parecia que ele falava Boba, como você tá se sentindo? Cara, era de uma sensibilidade absurda e eu acho que é, é, a ideia do nosso programa foi falar de quem é, influencia até hoje e quem vai ser lembrado daqui a 50 anos. Eu acho que Legião Urbana, amigo, vai ficar aí por muito tempo. É,
1: eu acho que sim. É, as rodas de violão estão aí para não deixar a gente mentir. E agora, a minha saideira, eu não posso deixar de falar, eu tenho certeza que todo mundo, né, pelo menos, vai pensar em concordar. Cássia Heller não pode estar de fora, de, porque ela... Não existia também alguém como a Cássia São pessoas que a gente vai lembrar e falar, pô, é mesmo, Cássia Porque a gente vai ouvir daqui a 50 anos alguém e vai lembrar, ah, pô, parece a Cássia Hélia. Então, Cássia a voz da Cássia emocionava, a atitude, o jeito dela, a forma com que ela interpretava as canções, que na boca de outras pessoas eram só qualquer canção. Parceria com Nando Reis. É, Quantas
0: parcerias com o é. Nando, né, cara A sensibilidade de Nando Reis também. A gente não falou de titãs, mas é bom hum. lembrar de, de titãs não só é, com Charles Gavão, puta pesquisador musical, de Arnaldo Antunes, está aí até hoje, cara, é incrível, influenciando muita gente. Tudo isso... Fernando Reis...
1: É tudo isso, né, que a gente... As pessoas que vão ficar de fora, dos artistas que vocês não vão concordar e vão dizer que a gente não falou, só serve para constatar uma coisa, que a música brasileira, apesar de muita gente torcer o nariz e não concordar, é rica, uma das mais ricas do mundo, só a música brasileira e a música americana pode, pode se dizer que, porra, são coisas que se diversificaram uma dentro da outra e transformaram em outros gêneros, enfim, você não encontra essa diversidade em lugar nenhum no mundo, só aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então, Borba, a gente termina hoje
0: os nossos dois programas especiais sobre a música popular brasileira.
1: O... Quer dizer, tirar o popular, sobre a música brasileira. É, eu diria, o é, um programa especial sobre o que a gente acha que é importante. É porque você pode não concordar. Então, pra gente, é, eu digo isso, o Júlio diz isso. Pra gente, é importante mencionar isso. E pra gente, a música brasileira vai ser lembrada... Ou muitas vezes por eles. Porque se você não conhece a gente, é, eu e Borba, nós trabalhamos
0: em várias rádios aqui do Rio de Janeiro, podemos entrevistar muitos artistas e a gente sempre pesquisou muito, a gente leu livro, a gente viu muitos filmes sobre música, enfim, a gente sempre é. teve essa coisa da, da cultura dentro da. É, gente. E
1: finalizando, antes de tudo somos amantes de música, a gente desde pequeno ouve através dos nossos pais. Não, enfim, a gente gosta de música no geral A gente não é preso a um gênero é, O programa chegou ao fim Infelizmente, né? a gente já extrapolou aqui Eu sou o Felipe Borba é, Esse é o Júlio Barbosa E tudo isso só foi possível Pelas três Sound designer de Ricardo Bento O mago da montagem e Sonoplastia E quero deixar um abraço para fechar a conta
0: Borba para você que segue a gente, que clica ali no botão seguir, cara, é muito bacana ver o aumento dos nossos números, do, 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 o aumento do, do número dos nossos seguidores. Sabe? De um, de um tempo para cá, a gente começou o programa, a gente tá indo é, rumo à vigésima edição agora no finalzinho do ano. Cara, é muito legal ver como as pessoas estão, vem comentar com a gente, a quantidade de seguidores no Spotify. Cara, obrigado, pessoal. Esse é o maior retorno que a gente tem. Muito obrigado por seguir a gente. Fui! Valeu! <risos>